0: September 1970 in Oklahoma. Ein einsamer Chevrolet fährt auf der Interstate 40 in Richtung Westen. Der Mann am Steuer verbringt viel Zeit allein auf der Straße. Er ist Mitarbeiter im Außendienst von McDonald's. Sein Job ist es, von Ort zu Ort zu fahren, um die Qualität der Franchise-Läden zu kontrollieren. Aber bei diesem Besuch hat er eine besondere Mission. Er soll den örtlichen Franchise-Besitzerinnen und Besitzern die nächste landesweite Werbekampagne des Unternehmens schmackhaft machen. Der Slogan lautet »Komm auf die McDonald's-Insel« und er ist sich nicht sicher, wie die Kampagne ankommen wird. Diese Kampagne wird nicht mit Bildern von saftigen Burgern und knusprigen Pommes gespickt sein. Stattdessen wird die Inselwerbung McDonald's als eine Oase der Freude anpreisen und soll ein Gefühl der Wärme und Freundlichkeit beim Betreten des Restaurants vermitteln. Die Kampagne kann jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn sie auch von den lokalen Restaurants mitgetragen wird. Die Franchise-Läden von McDonalds haben ein Vetorecht bei der Entscheidung, welche Werbung das Unternehmen ausstrahlen darf. Wenn den Franchise-Nehmerinnen und Nehmern die Werbung nicht gefällt, wird sie auch nicht ausgestrahlt. Auf der Autobahn sieht der Vertreter eine Werbetafel für A&W, eine andere Fastfood-Kette, die für Root Beer bekannt ist. Er tritt voll auf die Bremse und liest nochmal die Tafel. Der Slogan darauf lautet A&W, ihre Insel des Vergnügens. Er starrt einen Moment lang unschlüssig auf die Reklametafel, bevor er Gas gibt. Er muss eine Telefonzelle finden und sofort die McDonalds-Zentrale in Chicago benachrichtigen. Zwei Stunden später ruft McDonalds-Marketingleiter Barry Klein bei Keith Reinhardt an dem Leiter der McDonalds-Werbeagentur. Keith, wir haben ein Problem. A&W hat eine neue Werbekampagne mit einem Slogan, der genauso klingt wie der, den Sie kreiert haben. Die Inselkampagne ist damit vom Tisch. Unsere Anwälte sagen, das Risiko ist zu groß. Sagen Sie den Dreh ab und arbeiten Sie an einer neuen Idee. Verdammt! Okay, wie weit verschieben wir dann den Starttermin für die Kampagne nach hinten? Gar nicht. Die Sendezeit ist bereits gekauft. Sie haben zwei Wochen Zeit, um eine neue Idee zu liefern. Reinhard spürt, wie plötzlich Panik in ihm aufsteigt. Seine Agentur hat den millionenschweren Werbeauftrag von McDonalds erst vor ein paar Monaten erhalten. Er weiß, dass seine erste Kampagne für McDonalds etwas Großes sein muss. Das Problem ist, dass Reinhard nichts in der Rückhand hat. Nicht einmal eine halbgare Idee. Er braucht schnell eine neue Vision. Oder seine Zeit als McDonalds-Werbefachmann wird bald wieder vorbei sein. Ich bin Mark Ben-Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wonder. In der letzten Folge ging McDonald's an die Börse, während Burger King von einem Lebensmittelgiganten aufgekauft wurde. Mit diesem neuen Schwergewicht im Ring hat McDonald's einen neuen Konkurrenten. Burger King will angreifen, mit einer revolutionären Werbekampagne. Und damit McDonald's endlich vom Fastfood-Thron stoßen. Das ist die dritte Folge unserer Serie McDonald's vs. Burger King. Have it your way. Oktober 1970. Die McDonald's Hauptgeschäftsstelle in Chicago. Es ist zwei Wochen her, dass McDonald's den Werbetexter Keith Reinhardt beauftragt hat, einen Ersatz für die Inselkampagne zu finden. Jetzt steht der bärtige Mitreißiger kurz davor, seine neue Idee den Marketingchefs von McDonald's vorzustellen und dem legendären Firmengründer Ray Kroc. Reinhardt versucht, seine Nervosität mit einem Lächeln zu verbergen, während er vor dem McDonald's Team steht. Er holt tief Luft und beginnt mit seinem Vortrag. Das Leben heutzutage ist hektisch. McDonalds-Kunden haben Jobs, Hausarbeit, Hausaufgaben, Orte, an denen sie sein müssen, Rechnungen, die sie bezahlen müssen. Aber sie haben sich eine Pause verdient. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, diese Pause zu machen. Und zwar heute, bei McDonalds. Die Gesichter des Marketingteams sind ausdruckslos. Gefällt es ihnen? Sind sie gelangweilt? Reinhardt kann es nicht sagen. Er macht weiter. Wir haben einen Song kreiert, der diese Botschaft einfängt. Er geht so. Er singt ein kleines Liedchen, in dem er die Sauberkeit von McDonalds preist und die Kunden auffordert, eine Pause zu machen. Ein Marketingleiter runzelt die Stirn und verschränkt die Arme. Ich finde das irgendwie kitschig. Bevor Reinhard etwas entgegnen kann, schreitet Croc ein. Ich habe nichts gegen ein bisschen kitsch. Ich mag das Lied. Es ist lustig. Wie ich oft sage, wir sind nicht im Hamburger-Geschäft, wir sind im Schaugeschäft. Mit Crocs Unterstützung wird die Kampagne genehmigt. Anfang 1971 hat die Kampagne »You deserve a break today« Du hast heute eine Pause verdient, ihr TV-Debüt. Sie zeigt eine Truppe von uniformierten McDonalds-Mitarbeitern, die mit Wischmops und Putztüchern bewaffnet sind. Während sie das Restaurant auf Vordermann bringen, schwingen sie ihre Mops und tanzen und singen den neuen McDonalds-Jingle, als wären sie Stars in einem Broadway-Musical. Niemand in der Branche hat bisher eine solche Werbung gemacht. Bisher war fastfood werbung nicht mehr als hungrig machende Nahaufnahmen von Burgern. Oder Ronald McDonald, der Kinder dazu auffordert, mehr Pommes zu essen. Mit diesem Spot ändert sich das schlagartig. Statt nur die Produkte auf der Speisekarte zu bewerben, sollen sich die Menschen mit McDonalds als Marke identifizieren. Ein Werbekonzept, das die Konkurrenten von McDonalds bald kopieren werden. Die Werbung ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb McDonald's die Nase vorn hat. Bislang waren die Burgerkriege auf Nordamerika beschränkt. Doch jetzt fängt McDonald's an zu expandieren. Im Jahr 1971 wagt sich McDonald's an seine erste Eroberung. Japan. Sonntag, 18. Juli 1971. Denn Fujita führt einen McDonalds-Manager durch die Innenstadt von Tokio. Fujita ist der Mann, der McDonalds nach Japan bringen soll. Hamburger sind dort völlig unbekannt. Aber Fujita glaubt, dass er die Inselnation bekehren kann. Um das Interesse zu wecken, schockiert er die lokalen Medien mit ungeheuerlichen Behauptungen. Zum Beispiel behauptet er  dass wenn die Japanerinnen und Japaner tausend Jahre lang McDonalds statt Reis und Fisch essen, dass sie dadurch groß, weiß und blond werden. Aber jetzt ist die Zeit der absurden Behauptungen vorbei. Japans erster McDonalds soll in zwei Tagen eröffnet werden und Fujita nimmt den Geschäftsführer mit, um ihm alles zu zeigen. Fujita hält neben einer mit Brettern vernagelten Ladenfront. Hier wird der erste Marco Donaredo in Japan entstehen. Es heißt McDonald's. Das ist für Japaner sehr schwer auszusprechen. Also werden wir es hier Mako Donardo nennen. Fujita deutet auf ein kleines Gucklock in den Brettern vor der Schaufensterfront. Der Geschäftsführer schaut hinein und ihm fällt die Kinnlade herunter. Die Arbeiter im Innern sind immer noch dabei, den Laden, der hier vorher war, abzubauen. Ist das ein Scherz? Nein. Warum sollte es ein Scherz sein? Da ist nichts! Das Restaurant soll übermorgen eröffnet werden. Ray Kroc wird für die Öffnung eingeflogen. Und sie haben noch nicht einmal mit dem Bau des Restaurants begonnen. Es wird fertig sein. Zwei Tage später kommen der Geschäftsführer und Kroc vor dem Laden an und erwarten eine Baustelle. Aber stattdessen steht dort ein voll funktionsfähiger McDonalds. Fujita grinst in zwei fassungslose Gesichter. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Sagen Sie mir, warum dauert es drei Monate, so etwas in Amerika zu bauen? McDonald's kommt in Japan mit einem Paukenschlag an. Innerhalb weniger Monate ist Japans erster McDonald's eines der erfolgreichsten Restaurants der Kette. Der Erfolg in Japan ist eine Offenbarung für das US-Team von McDonald's. Bisher ging das Unternehmen davon aus, dass es seine Speisekarte ändern müsste, um außerhalb Nordamerikas erfolgreich zu sein. Aber Japan hat gerade bewiesen, dass der Big Mac weltweit beliebt ist. Für den CEO von Burger King, Jim McLemore, ist der Triumph von McDonald's in Japan eine bittere Pille. Er erkannte zwei Jahre zuvor die gleiche Chance, aber seine Idee wurde von den Burger King-Managern bei Pillsbury abgeschmettert. Und das ist nicht das einzige Problem, das McLemore mit Pillsbury hat. Er hatte gehofft, dass die neuen Eigentümer die Expansion von Burger King beschleunigen würden. Aber stattdessen will der Lebensmittelriese eine langsame, risikoarme Expansion. McLemore hält das für eine katastrophale Strategie. McDonald's leiht sich jedes Jahr Dutzende Millionen, um mehr Restaurants eröffnen zu können. Der Abstand zwischen den Rivalen wird größer, nicht kleiner. Im Januar 1972 hat McLemore schließlich genug. In der Überzeugung, dass Burger King den Konkurrenzkampf bereits verloren hat, kündigt er. Vielleicht zu früh. Denn nur wenige Monate später kommt das Team, das McLemore zurückgelassen hat, auf eine Idee, die Burger King zurück ins Spiel bringt. Oktober 1972. White Sulphur Springs. Mitten im tiefsten West Virginia. In einem luxuriösen Ressort im Grünen treffen sich die Franchise-Nehmerinnen und Nehmer von Burger King mit Außendienstmitarbeitenden und Führungskräften zu ihrem jährlichen Treffen. Zusammen bilden sie die Burger King-Familie. Aber es ist kein harmonisches Familientreffen. Die Franchise-Nehmerinnen und Nehmer haben die Nase voll von den stagnierenden Umsätzen. Sie haben das Gefühl, dass sich das Unternehmen mehr auf die Größe des Whoppers konzentriert, als auf unternehmerische Entscheidungen. Sie machen dem Management ihre Meinung klar. Wir sagen immer nur, dass der Whopper so groß ist. Die Leute wissen nicht mal, dass wir auch Kinderburger verkaufen. Ich sehe Tag für Tag die gleichen Kunden. Da sind nie neue dabei. Einer der Führungskräfte, der von den Franchise-Nehmern so offen kritisiert wird, ist Chris Schoenlab. Er ist der neue Vizepräsident für Marketing bei Burger King. Nachdem er sich stundenlang Kritik anhören musste, geht er in der Pause aus dem Sitzungsraum. Als er allein im Flur steht und seine große, dünne Brille putzt, geht ein altes Ehepaar vorbei. Die Frau bemerkt das Burger King-Schild vor dem Sitzungssaal und wendet sich an ihren Mann. Burger King? Was ist Burger King? Das ist wie McDonald's. Die Bemerkung trifft Seanlip hart. Ihm wird klar, dass die Leute Burger King genauso sehen. Eine Nachahmer-Burgerkette. Wegen des neuen Riesenburgers von McDonalds, dem Quarter Pounder, ist der Whopper einfach nicht mehr unverwechselbar. Sean Lab erkennt, dass die Franchise-Nehmerinnen und Nehmer recht haben. Burger King braucht eine neue Botschaft. Zurück in der Zentrale von Burger King in Miami untersucht Sean Lab erneut, was an Burger King besonders ist. Eine Statistik springt ihm dabei ins Auge. Die Hälfte der Hamburger, die bei Burger King bestellt werden, sind individuell gestaltet. Das ist etwas, was es bei McDonald's so nicht gibt. Bei McDonald's gibt es keine Auswahl. Um den Service schnell zu halten, werden die Burger zubereitet, noch bevor die Kunden ihre Bestellung aufgeben. Burger King hingegen bereitet seine Burger auf Bestellung zu. Und das bedeutet, dass die Kunden ihren Whopper so zubereiten lassen können, wie sie möchten. Sonderwünsche inklusive. Um diesen Unterschied hervorzuheben, haben Schoenlab und die Werbeagentur von Burger King eine neue Kampagne entwickelt, mit dem Titel Have it your way. Mach's auf deine Weise. Um sicherzustellen, dass die Kampagne Eindruck hinterlässt, stellt Schoenlab im Sommer 1973 die gesamte Werbung von Burger King ein. Mit den Ersparnissen baut er eine Kriegskasse auf. Eine Kriegskasse, mit der Burger King das Werbebudget von McDonald's übertrifft, und mit der neuen Kampagne die Werbeflächen beherrscht. Schließlich, an einem Dienstag Mitte September 1973, hat die Kampagne Have It Your Way ihr Debüt. Ein paar Tage später sitzt Chris Schoenlab in der Zentrale von Burger King in Miami und jubelt. Die Verkäufe sind um 50% gestiegen. Die Kundinnen und Kunden kommen zu Burger King und singen das von ihm geschriebene Lied. Die Kampagne ist ein Volltreffer. Doch dann erhält er einen Anruf von Art Roswell, dem neuen CEO von Burger King. Chris, ich muss Sie sofort sehen. Sean Lab weiß sofort, dass etwas nicht stimmt, als er Roswells Büro betritt. Roswell sieht blass aus und der Leiter der Rechtsabteilung von Burger King, Ray Dietrich, sitzt neben ihm. Roswell bittet Sean Lab, sich zu setzen. Ich hatte gerade den CEO von Burger Chef, George Perry, am Telefon er sagt, dass Sie die Marke Have It Your Way besitzen. Können Sie erklären, warum wir eine Anzeige schalten, die das Markenzeichen eines Konkurrenten verwendet? Ich äh, ich habe die Markteintragung im Juli beantragt. Die Rechtsabteilung hat sie genehmigt. Dietrich starrt Schoenlepp an. Ich kann mich nicht an einen solchen Antrag erinnern. Ich, ich schwöre, ich habe die Genehmigung erhalten. Sie befindet sich in meinen Akten... Ich kann sie holen gehen. Ihre Assistentin soll sie zu uns bringen. Fünf Minuten herrscht eisige Stille im Raum, während die drei warten. Dann bringt Sean Labs Assistentin das Memo der Rechtsabteilung von Burger King, in dem die Have It Your Way-Kampagne genehmigt wird. Nachdem Roswell es gelesen hat, wendet er sich an Dietrich. Und? Ähm, uns muss ein Fehler unterlaufen sein. Aber wir können ihn jetzt nicht mehr rückgängig machen. Sie müssen überprüfen, ob Burger Chef die Wahrheit sagt und herausfinden, wie groß das Problem für uns ist. Okay, ich habe Burger Chef bis nächste Woche vertröstet. Also lassen Sie uns gleich am Montag wieder zusammenkommen. Es ist Montagmorgen in der Zentrale von Burger King in Miami. Der Leiter der Rechtsabteilung, Ray Dietrich, hat das Wochenende damit verbracht, die Marke Have It Your Way von Burger Chef zu untersuchen. CEO Art Roswell und Marketing-Vizepräsident Chris Schonlab warten darauf, dass Dietrich das Ergebnis darlegt. Bürgerchef ist eindeutig Eigentümer der Marke. Wir verletzen ihr Warenzeichen. Roswell zuckt zusammen. Mist! Chris, können wir die Werbung zurückziehen? Schoenlab schüttelt den Kopf. Wir müssen den Fernsehsendern zwei Wochen vorher Bescheid geben. Dietrich zieht eine Grimasse. In diesem Fall könnte Bürgerchef eine einstweilige Verfügung erwirken und Schadensersatz fordern in Millionenhöhe. Roswell hält seinen Kopf in den Händen. Er muss eine wichtige Entscheidung treffen. Die erfolgreiche Werbung abschalten oder verklagt werden? Er blickt auf. Schalten Sie die Anzeigen weiter. Warten wir mal ab, was passiert. Ich werde bei Bürgerchef so lange wie möglich mauern. Das Team dachte, die Have-It-Your-Way-Werbung würde Burger King endlich aus dem Trott herausholen. Jetzt weiß Burger King nicht, ob es goldene Zeiten oder eine gigantische Klage vor sich hat. Dezember 1972. Ein New Yorker Gerichtssaal. burger Chef verklagt Burger King. Jetzt muss ein Richter entscheiden, ob Burger King weiterhin die Werbung verwenden darf. Das Team von Burger King ist besorgt. Die prägnante Werbung hat den jahrelang stagnierenden Umsatz der Kette kräftig angekurbelt. Das Unternehmen muss diese Klage gewinnen. Der Anwalt von Burger King steht auf und wendet sich an das Gericht. Untersuchungen von Burger King zeigen, dass die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung Have It Your Way mit Burger King in Verbindung bringt. Burger Chef hat den Slogan nur in Ohio verwendet. Daher würde diese einstweilige Verfügung Burger King großen Schaden zufügen. Falls das Gericht später feststellen sollte, dass Burger King das Markenzeichen von Burger Chef verletzt hat, kann über einen Schadensersatz verhandelt werden. Der Richter stimmt der Argumentation von Burger King zu. Er lehnt den Antrag von Burger Chef auf eine einstweilige Verfügung ab. Er entscheidet, dass Burger King den Slogan weiter verwenden darf, bis der Markenrechtsstreit vollständig verhandelt wurde. Verärgert über den juristischen Rückschlag bietet Burger Chef an, die Klage fallen zu lassen, wenn Burger King 100.000 Dollar zahlt. Heute wären das ungefähr 650.000 Euro. Das Team von Burger King verschwendet keine Sekunde und stellt den Scheck aus. Damit ist das Problem vom Tisch. Und diese Summe ist gut investiert. Denn die Kampagne verschafft Burger King einen enormen Gewinnanstieg. Davon ermutigt, hört auch Pillsbury auf, bei der Expansion die Bremse zu ziehen. Im Dezember 1974 hat Burger King fast 1.100 Filialen. Aber auf der anderen Seite wächst auch McDonald's rasant. Bis 1974 hat McDonald's mehr als 3.000 Restaurants in Nordamerika. Und McDonald's will den Vorsprung noch weiter ausbauen. Mit einem akribisch vorbereiteten Plan. Dezember 1972. Ray Kroc steht an seinem Telefon in seiner Villa in Santa Barbara, Kalifornien. Der Anrufer in der Leitung ist der örtliche McDonalds-Franchise-Nehmer Herb Peterson. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Können Sie ins Restaurant kommen? Als Kroc dort ankommt, führt ihn ein aufgeregter Peterson in die Küche und beginnt zu kochen. Peterson knackt ein Ei auf der Grillplatte. Während das Ei gart, brät er eine Scheibe kanadischen Speck und bestreicht zwei englische Muffinhälften mit Butter. Er schichtet das Ei, den Speck und eine Scheibe Käse in die Muffenhälften und reicht Croc das Sandwich. Croc nimmt einen Bissen und ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Mh, Herb, das ist unglaublich. Mmh. es ist fantastisch. Ich will das sofort in all unseren Restaurants haben. Aber es ist nicht so einfach, den neuen Egg McMuffin in Tausenden von McDonalds-Restaurants einzuführen. Erst müssen die Lieferketten aufgebaut und neue Geräte in jeder Küche installiert werden. Andere Frühstücksoptionen müssen entwickelt werden, um ein vollständiges Frühstücksmenü zu schaffen. Und McDonalds-Franchise-Nehmer müssen überzeugt werden, früher zu öffnen und mehr Personal einzustellen. Es dauert vier Jahre bis 1976, bis McDonald's sein Frühstücksangebot einführt. Aber der Gewinn ist enorm. Das Frühstück steigert den Umsatz von McDonald's um mehr als 15 Prozent. McDonald's ist jetzt viermal so groß wie Burger King. Es ist ein Kampf David gegen Goliath. Aber Burger King gibt nicht auf. Stattdessen plant Burger King einen Überraschungsangriff auf seinen übergroßen Rivalen. Freitag, 24. September 1982. Richter Eugene Spellman betritt einen Gerichtssaal in Miami. Der weißhaarige Richter ist nicht erfreut. Es ist 16.30 Uhr und er hatte gehofft, bereits nach Hause gehen zu können. Aber jetzt ist dieser Fall auf seinem Schreibtisch. Es geht darum, dass McDonalds eine einstweilige Verfügung gegen Burger King erwirken will. Spellman wendet sich an die Anwälte der rivalisierenden Ketten. Wissen Sie, wenn Ihre beiden Slogans wirklich wahr wären, wären wir nicht hier. Wenn ich heute eine Pause verdient hätte, wäre es sicherlich an einem Freitagnachmittag. Und wenn ich es my way machen würde, wäre ich auch nicht hier. Und doch sind wir hier. Also, wo liegt das verdammte Problem? Die Anwältin von McDonalds steht auf. Burger King ist dabei, Fernsehwerbung auszustrahlen, in der behauptet wird, dass seine Bürger unsere in Geschmackstests übertreffen und dass unsere Bürger 20 Prozent kleiner sind. Diese Behauptungen sind falsch, irreführend und verunglimpfend. Wir beantragen eine einstweilige Verfügung, um die Ausstrahlung dieser Werbespots zu verhindern. Der Anwalt von Burger King schießt sofort zurück. Burger King kann jede dieser Behauptungen durch umfangreiche Untersuchungen belegen. Das Gericht sollte den Versuch von McDonalds zurückweisen, diese legale Werbekampagne seines größten Rivalen zu unterbinden. Richter Spermann hält inne und verkündet dann eine Entscheidung. Ich erteile zu diesem Zeitpunkt keine einstweilige Verfügung. Burger King sollte McDonalds jedoch die Beweise für seine Behauptungen vorlegen. Sonntag, 26. September 1982. Zwei Tage, nachdem es McDonalds nicht gelungen ist, die Angriffswerbung von Burger King zu stoppen. Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern sitzen vor den Bildschirmen und gucken eine Sitcom. Was sie jedoch nicht wissen, ist, dass sie gleich Zeuge des Ausbruchs eines Krieges werden. Die Sitcom schaltet in die Werbung und ein fünfjähriges Mädchen erscheint auf dem Bildschirm. Und sie hat ein Problem. Ein Problem mit McDonalds. Mit Schleifchen im Haar und auf einer Bank sitzend beschwert sie sich, dass McDonald's sie wohl für zu klein halte. Denn wenn sie dort einen Burger bestelle, sei der mit 20 weniger Fleisch gemacht als bei Burger King. Am nächsten Tag zielt noch eine Werbung von Burger King auf McDonald's und eine weitere Fastfood-Kette namens Wendy's ab. Der Spot zeigt eine Frau, die die braun-gelb gestreifte Uniform von Burger King trägt. An dieser Stelle möchten wir McDonalds und Wendy's unser Mitgefühl aussprechen. Sehen Sie, der Whopper hat den Big Mac in der Kategorie bester Geschmack bei den Konsumenten beider Burger geschlagen. In einem ähnlichen Test haben wir Wendy's Single geschlagen. Das mag McDonalds und Wendy's überrascht haben, also wollten wir nur sagen, ist okay Leute, gewinnen ist nicht alles, aber schön ist es. Wendy's lässt diese Kampagne nicht auf sich beruhen. Sie verklagen Burger King auf 25 Millionen Dollar Schadensersatz, heute ungefähr 65 Millionen Euro. Burger King wird jetzt von Wendy's und McDonald's rechtlich angegriffen und genießt es in vollen Zügen. Die Klagen verschaffen Burger King kostenlose Publicity. Die Verkäufe steigen um 15%, währenddessen stagniert der Umsatz bei McDonald's. Doch dieser Erfolg hält nicht ewig an. Die Strategie mit der aggressiven, vergleichenden Werbung wird an eine Grenze stoßen. Mai 1984, Miami. Donald Dempsey, Marketing-Vizechef von Burger King, sitzt in seinem Büro. Er studiert, wie die neueste Werbung die Verkäufe beeinflusst hat. In dem neuen Werbespot hat Burger King den beliebten US-Kinderfernsehmoderator Mr. Rogers persifliert. Der echte Mr. Rogers erklärt den Kindern immer ein Wort des Tages. In dem Werbespot erklärt ein Doppelgänger namens Mr. Rodney den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass das Wort des Tages McFrying lautet und fragt sich, warum McDonalds immer noch die Burger brät, obwohl die Menschen sie lieber gegrillt, wie bei Burger King, haben wollen. Donald Dempsey? Hallo, hier ist Fred Rogers. Sie kennen vielleicht meine Kinderfernsehsendung. Ich muss Ihnen sagen, dass ich über Ihre neue Werbung nicht glücklich bin. Das ist schlecht, denkt Dempsey. Eine der beliebtesten Persönlichkeiten des US-Fernsehens ist sauer auf Burger King. Wir wollten Sie nicht beleidigen, Mr. Rogers. Es ist nur eine unbeschwerte Art, für unsere Bürger zu werben. Kinder werden ihren Werbespot sehen und denken, dass ich das bin. Ich bin der festen Überzeugung, dass man als jemand, dem die Kinder vertrauen, die Pflicht hat, dieses Vertrauen nicht zu missbrauchen, indem man ihnen Produkte verkauft. Dempsey weiß, dass der liebenswürdige Mr. Rogers von Kindern im ganzen Land geliebt wird. Er schaltet also schnell auf Schadensbegrenzung. Sie haben da ein sehr gutes Argument. Also, erstens möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Zweitens werde ich den Werbespot so schnell wie möglich aus dem Programm nehmen. Ja, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Das Einstellen der Mr. Rodney Werbekampagne gibt Burger King einen Moment zum Innehalten. Die vergleichenden Anzeigen von Burger King sind nicht mehr so erfolgreich wie früher. Aber die Eigentümer des Unternehmens sowie die Franchise-Nehmerinnen und Nehmer und die Marketing-Teams sind sich uneinig, wie es jetzt weitergehen soll. Die Uneinigkeit führt zu einer Reihe von Fehlschlägen. Ein Werbespot, der für einen größeren Whopper wirbt, floppt so sehr, dass sogar die eigenen Leute bei Burger King ihn echten Müll nennen. Dann kommt Herb the Nerd. Eine 60 Millionen Euro teure Kampagne, die die Leute auffordert, Herb zu finden. Den einzigen Mann, der noch nie bei Burger King gegessen hat. Die Zeitschrift Advertising Age bezeichnet sie als den aufwendigsten Werbeflop des Jahrzehnts. 1988 gehen die Umsätze von Burger King um 5% pro Jahr zurück. Pillsbury zwingt Burger King daraufhin, die Preise zu erhöhen, um die Quartalsergebnisse zu steigern. Das vertreibt noch mehr Kundinnen und Kunden. Dann startet der britische Gastgewerberiese Grand Metropolitan eine feindliche Übernahme von Pillsbury. Und im Januar 1989 übernimmt Grand Metropolitan dann die Kontrolle. Innerhalb einer Woche gibt es ein neues Gesicht in der Zentrale von Burger King in Miami. Barry Gibbons. Ein Engländer mittleren Alters. Letzte Woche führte er noch hunderte von Pubs für Grand Metropolitan in England. Heute ist er Chef der zweitgrößten Burgerkette der Welt. Er stellt sich mit einer improvisierten Ansprache vor 100 verängstigte Angestellte von Burger King. Pillsbury hat am Steuer gepennt. Grand Metropolitan wird diesen Fehler nicht wiederholen. Heute ist ein Neuanfang für Burger King. Ich muss euch sagen, ich habe heute Morgen meinen ersten Burger bei Burger King gegessen. Die Mägen der leitenden Angestellten ziehen sich zusammen. Der neue Chef hat noch nicht mal einen Whopper probiert. Er ist Herb the Nerd. Und ich war nicht besonders beeindruckt. Der von uns, äh, der vor uns liegende Prozess wird nicht schmerzlos sein, aber wir werden dafür sorgen, dass die Zeiten, in denen man Burger King als Problemkind abgestempelt hat, der Vergangenheit angehören. Die Führungskräfte schauen sich gegenseitig an. Wird nicht schmerzlos sein? Sie wissen, was das bedeutet. Entlassungen. Zwei Monate später legt Gibbons die Axt an. Nachdem er festgestellt hat, dass 13 Managementebenen zwischen ihm und den Kunden von Burger King stehen, entlässt er mehr als ein Drittel der 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens. Doch während Gibbons mit dem Neustart von Burger King beginnt, geht der weltweite Siegeszug von McDonald's weiter. So schnell, dass Burger King sich etwas einfallen lassen muss. In der nächsten Folge nimmt es Burger King mit den berühmten Pommes von McDonald's auf. Und die goldenen Bögen werden zum Feind Nummer 1 für Gesundheitsaktivisten und Globalisierungsgegner. Das war Episode 3 von McDonald's vs. Burger King. Von Kampf der Unternehmen für Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark Ben -Poch. Und ich bin Aline Staskowiak. Tristan Donnerin hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Fabian Klinke gemacht. Für Wondery, Producer Adrik Fina und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Luhn.